0: Ja Anders, sitter och kikar här på Svenskarna och Internet 2021 som kom precis här i dagarna, eh, den årliga rapporten då från Internetstiftelsen eh, och eh, ja, vad ska du, vad är dina spontana reaktioner när du har skummat igenom där?
1: Ja, det är tredje gången i historia som vi faktiskt dikar eh, ett avsnitt av just det här. Ja, just det kommer vara i höst. Det är faktiskt tredje, tredje gången. Ja. Uh, så länge har vi hållit på faktiskt det här. Men uh, vad ska vi säga? Nästan samma känsla som alla andra år när det kommer. Att det är väl inget ja. riktigt som en kuldkastar in utan det mesta. Och det är i för säker, Värt mycket också, men mycket är ju en snarare bekräftar ju den bild och den analysen som man själv har skaffat sig sen förra rapporten till exempel. Att jag tycker det, det, det är inte mycket som överraskar mig i den här rapporten, är det Nej, väldigt ditt och... Är... Det,
0: det är väl så, det tänker man spontant när de börjar släppa den här rapporten. Det är inga gigantiska förändringar år till år. Det är mer att man kanske skulle vara intressant att jämföra nu och för tio år sedan till exempel, som har skett en stor skillnad. Men just när man sitter från år till år så blir det, det inga markanta skillnader sådär. Sådär. Men som vi sa innan vi körde igång något vi kan konstatera i alla fall är ju att eh, återigen noterar vi att Youtube är ju faktiskt kanske den mest dominanta aktören eller kanalen av alla kanaler. Eh, eller håller du med om den, den, den bilden?
1: Ja så alltså det är väl det om jag ska ta, plocka en grej som från den här kanalen och också hänvisa till att vi har ju tagit upp det här tidigare. Under vår, vår egen poddsresa så är det ju den här liksom, ja, bekräftelsen som man får även av svenska Internet 2021 att YouTube är ju den, den dominerande social sociala medieplattformen över allihopa. Mm. Uh, och det jag tycker är bra som jag måste berömma faktiskt årets rapport för, på, uh, är ju att uh, med årets maintain. rapport... Har, Ja, nej, men det är väl att YouTube, att de, de räknar in Youtube nu som ett socialt medium- snarare än red videotjänst. Mm. Uh, och uh, det tycker jag är väl en av de mest positiva sakerna med vår rapport, liksom Att de, de faktiskt kategoriserar Youtube som, som det sociala medium som det faktiskt är. Uh, och de har ju också gottat ner sig lite mer Youtube- och, och jämför det betydligt mer med andra sociala medier än, än tidigare år ja, till exempel- för det vet jag, det tror jag hade som synpunkt för årets rapport, inte för att det på något sätt har något samband att jag tror att internetstiftet har lyssnat på mig, men jag vet att en av mina, mina påpekan efter förra årets rapport var att jag saknade lite mer gediget material kring, kring Youtube och framförallt kring det här vad användarna gör och så vidare och det har man ju fått i, i årets rapport, mm. så att det, det tycker men... jag är, är mycket bra.
0: Precis, men sen också något som var intressant med Youtube det är ju fortfarande männen som dominerar konsumtionen på, på Youtube är ju fortfarande en dominant aktör och det håller i sig så har det varit de tidigare åren också
1: mm. Ja men så är det och medans kvinnor då kanske dominerar mer kring till exempel användandet av Facebook, Instagram Pinterest och lite sånt det är ju kanske inte heller förvånande Uh, och det är mm. som sagt, det är ju intressant Pinterest att.
0: Pinterest uh... hänger ändå dit
1: liksom. Ja, men det gör ju det. Att, inte för att det är något uh. sådant socialt medier som jag är jättebekant med, eller har men, men jag känner till många som, som hänger där uh, faktiskt. Uh, och, och det är en ja. uh, stark plattform för uh, nischamöjligheter, framförallt bland kvinnor, som har ett litet intresse för kring kanske, heminredning och så vidare. Mm.
0: Ja precis, Nej, men det är en inspiration Plattform helt enkelt Sverige Men den hänger kvar mm. Även om den är lite mer anonym Än en andra kanaler
1: När vi blir barn så... För drygt två år sedan Så ja. hittade min fru inspiration Till hur det skulle se ut just på Pinterest ja, ja, ja. Och det är så ja. det ser ut idag Så att,
0: tack ja. Pinterest Samma på jobbet nu faktiskt När vi håller på byggt lite olika studios TV-studios och poddstudios Då jag hämtar mycket inspiration från Pinterest också Mm. Ja, så man ska inte underskatta det. Nej, men något, jag tänkte notera den här rapporten. Det känns som att den var lite mer mer fler kategorier i år jämfört med tidigare år. Det kanske inte är konstigt med tanke på den, den pandemin som, som ligger bakom oss. Och den alltså, digitala explosion eh, som följde med där, så att säga. Men eh, så jag tänkte jag också något som jag inte trodde. De har ju gått ner lite nu i, i lite, lite fler ålders... Eh, kategorier, eller hur är det? Man de har väl kika på lite vad som är bland 8-11-åringar eh, mm. konsumerar av mediekonsumtion och sociala medier. Det har väl inte varit så tidigare va?
1: Nej, jag tror de har dratt gränsen vid 12 år uppåt. Nu är de nästan alltså ner på 8 år uppåt vilket så, såklart är intressant ju, för det är ju också en och det tycker jag är så jättebra med årsrapporten att man har börjat gå ner där. För det handlar ju om att se det som liksom konsumtionsmönster, alltså mediekonsumtionsmönster och så vidare. Och det är ju ingen bildgivning att de, de typer av mediekonsumtionsmönster du uppvisar under din uppväxt, tenderar att följa med dig in i vuxen ålder till exempel och så, mm. så det, det är ju väldigt intressant att titta på, och samtidigt också kunna följa då de här liksom yngre för att de, de är ju väldigt lynniga och det kan skilja sig väldigt mycket från år till år, och det kan skilja sig väldigt mycket kring låg mellan högstadie gymnasie och så vidare, men det är ju väldigt intressant att kunna följa hela den här den här kedjan kring när våra då, ungdomar växer upp under åren. det händer väldigt mycket, vilket också speglar sig mm. kring deras medievanor till exempel, och så vidare Uh, ja, men där är det väl Vad kan man säga där Återigen föga förvånande det är, klart det är Snapchat och TikTok som dominerar uh, i, I den uh, Målgruppen så att säga uh, Sen tycker jag väl det är väl intressant Snapchat,
0: att se Snapchat nere på 7-8-åringar Snapchat var väldigt populärt Gymnasiekidsen Och TikTok på högstadiet Har jag för med. Ja
1: Precis, precis. Så, medans eh, Facebook till exempel var ju iskallt. Eh, jag tror det var väl 3% av de här tiotalisterna, alltså de som så att säga, vad ska man säga de, de är 11 år då och under, det var ju typ bara 3% ja. som hade använt Facebook någon gång under, under ett helt år så att Facebook är ju, är ju iskallt bland dem och Instagram är speciellt eh, hett heller jag tror det var 15% bland digitalister som alltså ja. använder Instagram ja. uh, så att de här uh, den är de här generationen de här är, ja.
0: ja den här generationen är superintressant att följa liksom, hur, hur deras med medievaner kommer bli framöver helt enkelt. om de kommer gå över i mer liksom, kanaler som är populära hos lite äldre ungdomar och unga vuxna idag eller om de kommer hänga kvar vid sina kanaler idag och där kommer att ta fart i lite, om de blir lite äldre helt enkelt. Det ska bli väldigt intressant att följa den utvecklingen.
1: Ja, och där står ju just YouTube ut ju. För eh, det noterade jag också i rapporten att du, YouTube dominerar ju även alltså så gott som alla skolstadier. Alltså låg mellan högstadio och gymnasier. Jag tror bara det var ja. gymnasiet där YouTube blev slagen av Snapchat. Annars så dominerar YouTube som det liksom ja. största sociala medier. bland samtliga, alltså under alla skolstadier egentligen. Det är otroligt ja. starkt. Och det ska man väl också säga att alltså, jag tror kanske... Många av barnen kan, att kommer i kontakt med Youtube redan i här god mina, mina barn är 6-3 år gamla och de vet exakt vad Youtube är. och, och, och menar med 3-åring. Hon, hon ger henne till, liksom, en, en, en plattform med Youtube-appen i så hittar hon själv dit och kan leta upp vad om vill se. No. Så att, det är klart att de får det där. Så tror jag också att Youtube kan ju bli en Tänk också på en, en viktig källa som de använder till exempel kring skolarbetet alltså man ska inte glömma bort att Youtube träffar till och mot Google-söket och sitter då, eller även jobbar med skolarbetet Absolut. och så vidare och söker på Google efter information och kunskap och klart att de handlar på Youtube jätteofta till exempel så att jag tror att Youtube gör stor nytta för dem också, inte bara förlustelse och underhållning utan att det faktiskt också är en väldigt viktig kanal i skolarbetet till exempel och och Snapchat, det slår den här rapporten fast också att den används ju typ som en sms-tjänst alltså så som vi kanske använder sms eller som vi använder exactly. sms när vi var unga så används Snapchat av den här generationen ja. idag. Det, det är uteslutande det man gör.
0: Men det ska också Tack. bli intressant just att se Snapchat. Jag vet ju själv, jag har inte honom stått där hur Snapchat har ju varit liksom huvudkanalens högstadiet men det, det har ju i viss mån de har ju tappat en del marknadsandelar de senaste år Snapchat i, framförallt när Instagram införde stories då för, för ett gäng år sedan här nu men hur, hur länge Snapchat kommer ändå hänga kvar om, om, om de här som vi snackade om, de titallistorna, vad, <laughs> vad, vad, vad sa vi om de kommer ta efter och jobba vidare med, med, med Snapchat eller inte. det ska inte intressant att se den, den, den utvecklingen men hur som helst, som du nämnde, egentligen YouTube, återigen, alltså de är ju, är du, hanterar du YouTube på ett bra sätt då har du stora stora fördelar eh, i ditt kommunikation- och marknadsföringsarbete. Och gör, alltså du gör ett äkta, genuint bra, bra innehåll eh, där. Och som du nämner också, det är, ju, det är ju världens näst största sök, sökmotor efter, efter Google helt enkelt. Och Google äger YouTube, så det är ju en enorm aktör i sig. Eh, så ja, nej men intressant.
1: Ja, den som har sköter som liksom hanterar Youtube bäst och dominerar på den kanalen. Den är ju liksom King and Queen i vårt nya medielandskap Det är ingen snack om det. Alltså, Youtube är det som kan som lätt tillskrivs i till som största världen. Har du succé där så då, då är du stor alltså. Så att och därför så och det här sa vi ju liksom tidigt i poddets begynnelse lite grann det här med att vi, vi, vi liksom tycker att man bör snägla lite mer uh, nu kan det låta precis som att Youtube är världens enklaste kanal att ha det är, det är ju jättetuff konkurrens där ute, självklart är det så men samtidigt så är ju möjligheterna och stora, jättestora där uh, mycket större än den här på alla andra sociala medieplattformar och framförallt kan ju, gör man ju ja. siktet
0: Ja, precis. som tänkte säga ja. Ja, att du, som, eh, organisk SEO-optimering på Youtube är ju helt oslagbart. Och som du säger, att bygga upp tittningen på, på sikt. Jag tänker, nej, man behöver inte bara vara influencer, utan man tänker att man kan, om du optimerar innehållet på rätt sätt så kan du ju faktiskt räkna ut att det kan ge ett visst antal eh, tittningar per dag. så kan man räkna ut hur många tittningar, 1000, x antal tusen tittningar det kan ge Per år och det är ganska häftigt Om man jämför det med Facebook eller med Instagram Det är bara rörliga, det är organiskt rörliga Bara dör ut i, i flödet och så.
1: Ja det är väldigt Vad ska man säga från, från dag till en annan Medan Youtube är ju liksom, kan leva längre Och det jag tycker också är extra intressant Och, och det är ju det som jag som jag också har tjatat om väldigt, väldigt många gånger. Och det är ju den här liksom, bekräftelsen man får i rapport också på det här. Liksom, vad, vad gör man då på, på Youtube till exempel? Och det, det visar ju än en gång här hur dominerande det här liksom, med underhållning och, och kunskap att lära sig någonting är. För att, eh, av, det, av alla liksom, internetanvändarna eh, så fick de ju frågan vad de... Liksom, vad de har använt Youtube till de senaste 12 månaderna och svarar har procent 72% att de har liksom tittat på videos, filmer för nöje, och skull, Men 56% tittar på instruktionsfilmer och de mm. två är ju de största anledningarna till att man gör det. Sen kommer plats att lyssna på musik på 49% till exempel. Men långt, långt ner på listan. Det här är ju intressant om vi då liksom pratar om att konkurrensen är, är mördande på Youtube. Jag är väl klart att Youtube är en global plattform som, som är otroligt stor. Men samtidigt så uppger bara 3% av de svenska internetanvändarna att de skapar egna filmer och lägger upp. Uh, mm. Det är ju väldigt lite uh, av alla som använder Youtube som faktiskt bidrar med något innehåll själv, utan Stort sett, alla är ja, men sen det Så är det ju, så är det ju. Sen är det ju
0: som du säger, man Kula som klassar Youtube nu som mer social, social kanal. För, för det är ju det. Det är ju en grej också just i kommentarsfältet. Förstår du? Det, det är ju en, en, en grej där att kunna få exempelvis så många likes på, på sina kommentarer där genom fyndiga, roliga, finurliga kommentarer på, på olika sätt. Så det är ju liksom, det blir en vad man säger, en egen vegetation eh, i, i sig när det gäller Youtube. Det tycker jag är intressant att kika på också.
1: Mm, och sen Tull som nämnde oss var, var fjärde person prenumerera på en kanal. Eh, det kunde mm. kanske ha varit någon mer. Eh, några, några hack upp. Men, men det är framförallt så slogs av att endast 2% uppger att de tar del av innehåll från någon av Youtubes mm. premium till exempel. Alltså det som... Du, då... vet.
0: Vet du vad jag skaffa. Jag skaffade faktiskt YouTube-premium här för några månader
1: sedan. Mm. Kan du ge en resurs?
0: faktiskt. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. helt fantastiskt. Jag, jag är ju riktig YouTube-junkie. Jag kan ju sitta fastna framför YouTube. liksom Timmar på kvällarna. När man alla bestyr för dagen är klara så att säga. Och jag tycker det är så skönt att slippa den här reklamen innan. På, på olika sätt. Om man möjligt också kunna... Spara ner, spara ner filmer på olika sätt Och kunna spela upp det sen i, i uh, Offline-lägen och sådär ja men det är en markant skillnad Du bara kommer in direkt Och kör och slipper Ja med reklam under filmer också Så jag, jag tycker det är jättekomt Så det är 100 spänn i månaden det det. Kanske inte ens där 80 spänn Det tycker jag är kraftigt tvärt ja, eh, Men Spotify-prenumeration
1: eh, Jo det har ju i stort sett alla som använder Spotify-prenumeration Det är därför ja, just det, rent, det, det, jag... det Just det det är skitbra också för... med,
0: med... Vad sa du?
1: Men det är ju därför jag blev förvånad att bara 2% i den här undersökningen uppger att de använder YouTubes premie-tjänst tror att det ska vara betydligt, betydligt fler. Och inte minst med tanke på den här liksom, hur irriterad och, och uh, vad ska man säga, påtaglig den här reklamen har blivit kring YouTube. Man är
0: så... Jag, jag tror man är så van med det här, liksom, att det är som är i YouTube. Alltså man har inte varit öppen för för det. Men sen också en fantastisk grej faktiskt. Det är ju... Eh, Säkert som många sen till om man lyssnar på Youtube I, i telefonen om man går runt Så kanske man har igång någonting så stänger man s, s, Alltså man stänger fönstret säger man, man gör det svart så att säga. Klickar ner filmen Så försvinner ju så försvinner, så försvinner ljudet Men kör man premium så fortsätter det rulla så att det, Podcast är ju jättestort på Youtube också Men då kan du alltså, hela tiden alltså, Ha en rulla i, i telefonen utan att att risk att det stängs av. Så det är hjärtligt bra. Det är också en, en stor fördel med, med premiumtjänsten.
1: Ja, men det är en absolut. För det har, har jag slagit sig av flera gånger. Men till exempel, om man har hittat någon. Det kan vara en föreläsning eller, eller vad som helst som, som kanske bara ligger på Youtube. Och så kanske man tänker att jag kan lyssna på den när det är ute och går. Ja. Då har jag ju fått lösande så att den får ju lika fickan liksom och rulla. Men det kostar ju inte någon till någonting som blir brannat. Men det bytas om till något helt annat ja. det är irriterande. Så det där är ju jättefördel. Men som sagt, det, det, allt det här du säger egentligen gör du än med mer förvånad att det inte är fler faktiskt som har använt ut ett faktiskt de
0: har ju inte pushat så mycket för det själva heller Youtube faktiskt, om man ska vara ärliga jag vet inte, de drar väl in så otroligt mycket på reklamen ändå men man ser väl säkert att det är en stor affärspotential i, i premiumtjänsten också jag, jag tycker inte de har pushat så jättemycket förutom kanske det senaste året
1: nej, det har du, det har du mycket rätt i för det, det kan jag, det har jag absolut hålla med dig om den tycker jag ska bli väldigt intressant att följa. För jag tror ju att det finns ju en framtid där. Och bara på det lilla du berättade, alltså, till att jag faktiskt vilja gå och sign upp Från få en premium. Ja, jag har ju spelat klart. Här. Jag har dragit ner på många
0: streamingtjänster. Vi har haft så olika. jag hade bara HBO och vad heter det? Ja, med Simor och, och Netflix och Via Play och så. Men nu har jag ju bara kvar typ Netflix och, och Sen kör jag YouTube Premium i princip. Så det. Ja, så ja vi ska inte fastna för mycket där du eh, Några mer spaningar Äldre
1: människor mm. eh, Det var väl lite intressant då eh, Och kanske som är anledning av Att vi vet att vi har till Många kommunikatörer Bland våra lyssnare som jobbar i den offentliga sektorn Och många av dem kanske då i kommuner Till exempel, men och det var väl den här kanske grejen som, som fick fotsfäst i media också. För det var ju det som säga, mycket av medierapporteringen kopplat till då den här rapporten kommer att handla om det här faktumet då att eh, pensionärerna, en del av dem verkar fortfarande tycka att det är väldigt, väldigt svårt det här med internet. Eh, antingen så behöver man hjälp med att kunna liksom att skapa ett konto på sociala medier eller så är man rädd för att man ska, ska bli blåst på internet. Man känner sig väldigt osäker och så vidare. Och det var väl var femte pensionär eh, använder inte internet alls, och typ var fjärde uppger att man, liksom, man behöver hjälp med att överhuvudtaget räkna konto. Men trots det så, så konstaterar jag den här rapporten att det är faktiskt långt från alla kommuner eh, som erbjuder hjälp till äldre. Och här kanske det då finns en stor potential och en stor möjlighet för, för många kommuner att faktiskt göra en insats kring de här kommunikationstjänsterna, att faktiskt mm. börja erbjuda det. Till sina äldre, både de som, som man har ju sagt, äldre på boenden, man har liksom hemtjänsten och, och alla andra ytor där man som kommun kommer i kontakt med, med den äldre delen av befolkningen. Så här finns det ju en, en väldig information och att göra tror jag för många kommuner. Jag vet ju många kommuner som, som redan gör detta men långt ifrån alla bevisligen. Och det här verkar ju ändå vara ett så pass ut ett problem. Så det här äh, är det det för, för kommuner att satsa tycker jag. Ja, det är en demokratifråga, givetvis. För ja, att, ja, herregud, herregud. Så att den är väl intressant. Så... Och som sagt att många äldre väljer bort internet på grund av oro då, för, för brott och bedrägeri och så vidare. Och det är inte så konstigt heller. Ja, jag såg att det ju... är ju medelare som är mycket utsatta för det här. Det är du. Ja,
0: jag såg ju när rapporten kom här från... Några dagar sedan såg jag att det var ju huvudvinkeln som riksmedia körde på. Just. Ja. Så. Ja, ja. Sen noterar vi också en spaning att de största sociala medier, Jankies, tycks ju vara 90 talisten eller hur? Ja,
1: de som växte upp parallellt egentligen med liksom internets intag? Alltså, du började jag säga 80 talist så de som alltså kom, kom ett senare till Ja, precis. För det är mm. ju de som eh, vad ska man säga som, som är de som lyssnar mest av alla på poddar, det är de som tar fördel av streamingtjänsten mest det är de som använder sociala medier mest, ja, de som precis.
0: mest. det kanske var ja, det kanske var fel om jag säger sociala medier men största digitala mediekonsumenter eh, ja, ja, ja. med medie eh, junkies, 90-talisterna de tycks ju toppa många, många vad heter? Det? tabeller här mm.
1: Och det är ju framförallt förvånande så. kanske när det gäller just så Facebook. Att, uh, för att det är ju inte en Tittar vi då nämligen vilka sociala medier och lite till använder så är det ju Facebook, Instagram och Youtube som de använder allra mest under året. Och Facebook kan ju tyckas vara lite förvånande. Uh, samtidigt så har jag väl alltid också hävdat genom åren när många... Jag tror dem. inte det jag tror
0: inte det är så jäkla, för 90-talister, jag tänker så här, ja de var väl ungefär, ja, som du säger, man kan ju de dem tio år yngre än oss. Och de var ju ändå tonåren, sena tonåren typ, när de eh, alltså, fick tillgång till Facebook. Så Facebook har ju varit en, en central del för många 90-talister ändå, tänker jag. Och då har du hängt i, precis som det är, det är fortfarande en central viktig del för oss också.
1: Ja, det är det jag skulle komma till, för att det är ju det jag alltid här hävd ja. oss när man kanske har fått till så många gånger att Nej, men Facebook det är ju bara en kanal för gamlingar. Där finns ju inte liksom den yngre delen av befolkningen mm. mer. Och då brukar jag alltid säga att ja, men alltså, just de här som kanske är mellan 20-35 år och så vidare. Har liksom sagt att Facebook är fortfarande väldigt, väldigt starkt. Att de hänger i flödena bara det att de deltar inte lika aktivt längre kring att liksom just posta grejer och det gäller generellt av alla åldrar men att de, de är inte lika aktiva som som kanske vi i generationen före varna Facebook. till exempel vi kunde göra fem 5-6 poster om dagen medan idag så deltar man liksom inte i flödet på det sättet man scrollar med liksom passivt och vill hitta bra content men man är i flödet det har jag liksom
0: ja.
1: alltid slagit fast och det, det slår ju det här verkligen fast fortfarande då till och med. Så mm. att, eh, ska man titta också på, på den äldre generationen, och det är också kul, tycker jag, att Facebook är väldigt starkt bland de som är 40, 50 och 60-talisterna. Eh, så är det liksom mellan 78 av de som använder det. Så Facebook är väldigt starkt där. Så Facebook är en väldigt alltså en mångfacetterad plattform mm. eh, som domineras av väldigt många olika åldersgrupper. Eh, om man då tittar liksom att Snapchat och TikTok, ja, men det, det är ju den yngre. Väldigt ung publik och de äldre är väldigt. Nästan ingen alls i vissa ålderskategorier. Medan Facebook spänner över som väldigt, väldigt stora åldrar. Det är ju bara tithalisterna som antingen inte har hittat till Facebook igen på grund av olika typer av regler. Man skulle fortfarande uppnå en vissa ålder för att använda Facebook till exempel. Eller så kommer alla dit. Men att det just är så starkt. Nej, men jag vet att
0: jag tror ju. Ja, jag tror ju också när det gäller Facebook, det blir ju sen att många, de här yngre som kommer de kommer ändå liksom fejsa att man ska ha, måste gå med på Facebook på grund av kanske i skolan, man har skol, alltså klassgrupper där läraren jobbar via Facebook och sådär. så där. Alltså jag tror att man integreras förr eller senare till, till Facebook känns det som. Men det ska vara intressant att se de här yngsta som sagt, vad... Hur deras konsumtion ser ut om, om ett gäng år här nu framöver
1: mm. Ja men det är onekligen spännande Jag, jag tycker liksom att eh, nej, Både noll, nolltalister och tidtalister Är ju intressanta Just för att de har fått det här eh, digitala med, med modersmjölken, uh, där de liksom inte har, de, de vet liksom ingenting annat uh, medan tidigare generationer ändå kan dra sig till minnesen en lite mer analog värld. Men det är just att se de här som får dem med modersmjölken och jag tycker framförallt att det ska bli ett intressant att se uh, de som också nu, nu kommer det ju att dröja några år med de som måste liksom det. Alltså, 20-talisterna, alltså, vad de är om 10 om, om år till exempel, det är ju otroligt mm. intressant. För de, de får ju verkligen liksom iPads och Youtube och streaming, mm. det, det är ju den modersmjölken. Så är det ju. Så att, nej men det, det är spännande. Men just det här att, att 90-talisterna var så dominerande, att de verkligen sticker ut, det... Jag tror inte de skulle sticka ut så, så överlag. Att, att de fortfarande finns på Facebook, Instagram och så vidare. Ja, det, det gör de absolut. Men, men att de ändå skulle vara den dominerande åldersgruppen. Det, det är ändå en liten, liten miniskrej, tycker jag. Yes, yes.
0: Ja, nej men intressant. Vi har väl anledning säkert att återkomma till den här rapporten, tänker jag, framöver. Man kan ju bryta ut otroligt mycket här och hitta spännande... Gäster till, till, till podden från den här rapporteringen.
1: Ja, det går absolut. Och ska vi nämna någonting lite grann kring det och någonting som, som ju vi även först kvittar på här är... Så iskallt som vi har sagt att det ska vara, och som vi har återkommit till en gång på det, så är det ju Clubhouse som faktiskt finns med mm. i rapporter för första gången här. Vilket är ju helt rätt ju. Men där visade det sig att det är ju endast några få procent som har använt Clubhouse de senaste 12 månaderna. Och då har det ändå varit de här 12 månaderna där liksom, som har både innefattat Clubhouse, uppgång och fall. Men trots mm. allt så är det ändå bara några få procent som, som har använt Clubhouse. Så att det är väl det. Är. Mm.
0: Anktar man, har anktar han var det, men eh, eh, får se om det lever kvar om ett år, det lär vi säkert göra på något på ett sätt Men eh, mm. ja, det var en, vad så var duktiga på säljningen, hypen där, när det begav sig, men sen dog det ut ganska snabbt
1: Ja det var en väldigt brant puckel får man vill säga, liksom, som det, det, det tog liksom fart i raketfart och sen bara liksom, ja men det var verkligen upp som en sol och ner som en pannkaka var det verkligen sen också intressant att nämna att medium som, som Böder du och jag har en liten hatkärlek till, det är ju liksom LinkedIn mm. där man också ser nu att man konstaterar att LinkedIn just nu här i dagarna har nått fyra miljoner medlemmar i Sverige vilket ju kan ses som, som rätt mycket det är liksom nära på Hälften av Sveriges befolkning det inte riktigt kan ja,
0: Det låter vara. sjukt Det låter sjukt mycket Men Jag vet inte,
1: eller? Jag tycker inte det låter så mycket Om man ska, om man ska komma ihåg att De flesta räcker på upp en profil För att vara sökbara för rekryterare Och andra, alltså det är ju en klar, klar minoritet Av de här som faktiskt är aktiva Eller tar del av LinkedIn till Alla funktioner och så vidare, Utan de flesta reggar upp LinkedIn bara för att finnas där. Ifall man, liksom, det finns rekryterare som är ute och söker och så vidare. Alltså ett sätt att kunna bli upplockad, men kanske också ett sätt att kunna, kunna hålla, upp, hålla koll på jobb för att det dyker upp en hel del jobb på, på LinkedIn till exempel. Man, man kan ställa in exakt vilka typer av jobb man vill få notis om och så vidare. Så att jag tror mycket med det gör att man vill att man räcker upp sig på LinkedIn medan det är ju minoritet som vi faktiskt sitter och postar allt det här i flödet just som vi kanske inte heller är så glada i alltid heller uh, att ta del av. Uh, mm. Sen återigen blir en plattform bättre för att fler använder den. Jag skulle säga att det, det finns ingen Äh, samband däremellan det, det, det kan lika vara ett svärtom, till exempel äh, det är inte så att jag, jag kan på något sätt uppleva LinkedIn att den, den har blivit bättre på något sätt för att det nu är fyra miljoner som man använder den äh,
0: nej den är ju fortfarande lite så såhär, lite mer buggy variant av Facebook kan man väl säga <laughs> alltså, ser man till alltså, själva plattformen äh, men äh, det finns ju lite mer finesser och så där. vi kör ju en del live på, på jobbet, alltså livesändningar på, på LinkedIn så det är ju det är intressant att utforska, utforska det.
1: Ja, och sen är det kul att nu har Facebook. Jag tycker ju LinkedIn mångt och mycket har blivit Facebook lite. Alltså lite så som vi, vi betedde oss i, i flödena kanske för, för fem år och, och fem, sex, sju år sedan i Facebook. Så beter många sig på LinkedIn nu att de har förflyttats dit lite grann.
0: Ja, fast det är totalt humorbefriat. Det finns ju
1: <laughs> det, inte, det finns nej. inte jättemycket utrymme för humor nej. Det, nej samtidigt så är ju humor är det svårt för det, det, som är det är roligt för dig. För men jag förstår vad du menar. Ja. men det man också kan säga och den här rapporten har ju slutsatsen nu att de som ändå använder LinkedIn allra mest om man jämför det är ju vad ska man säga Folk som har arbetat hemifrån men tittar man på yrkeskategorier så är det ju framförallt tjänstemän som ju är högskoleutbildade och sen är det ju även de som så att, hög, höginkomsttagare i storstäder. Och det är ju, alla de här är ju rätt som väntade målgrupper skulle jag vilja säga. Att, att det, är, det är folk som, som kanske då har mer än, än gymnasiella studier som, som är Aktiva och, och också reglerat på LinkedIn. Ja, det, är ju, det är ju ingen förvåning eftersom att det är, det är rätt så akademisk karaktär där till exempel. Äh, och så vidare. Så att de här grupperna överlappar i varandra rätt så stort och det, det, det slår den här rapporten också fast äh, kring det här. Så att där äh, är ju äh, inget som överraskar egentligen kring vilka det är som, som, äh, som är den dominerade målgruppen mm. som man använder LinkedIn. Äh, för att säga lite kort om digital nyhetskonsumtion tycker jag är lite intressant också. Mm. Eftersom att vi ju pratar om, om media också ibland i den här podden. Och har ibland intressanta gäster eller journalister med i podden och så vidare. Så var det väl det som jag slogs av från rapporten att de yngsta konsumerar då, vad ska man säga, samhällsnyheter, alltså saker som händer mycket via sociala medier och de äldsta via digitala tidningar. Det är ju ingenting heller som är chockerande, det är bara värt och intressant att notera att det är så. Och att återigen den främsta digitala nyhetskällan för barn och ungdomar i praktiken och alla skolåldrar är sociala medier fortfarande. Uh, kring det. Sen i hur hög utsträckning man faktiskt tar del av nyheter och hur liksom aktiva man är i sin nyhetskonsumtion av liksom samhällsnyheter. Det lämnar osagt för att du vet ju alla att barn och ungdomar kanske inte liksom, sitter och konsumerar liksom, dagens nyheter och Aftonblott Expressen i SVT Sveriges Radio hela dag till exempel. Man, man har lite annat att uh, det är åtanke kanske under de åren, till exempel. Medan man sen kanske mognar lite med sina mm. när man kommer upp i år. Men också att du bara det, lite mer än en, var fjärde tar del av till exempel digitala nyheter från myndigheter. Det är ju också intressant med tanke på att många myndigheter har, helt... har satsat på egen nyhetsförmedling. Men det är ju en minoritet som, som tar del av det.
0: Jag tycker spontant att den siffran lät hög, men jag vet inte. Det är kanske är någon siffra som kommer nu med pandemin och jag tänker folkhälsomyndigheten och ja, andra andra myndigheter. Men jag tycker du också att den lät värde hög? Ja,
1: alltså, högre förväntat skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och, uh, sen, sen är det fortfarande uh, men, men jag tror också att uh, skulle man titta på den. Om nästa år, kanske några år till, så skulle den vara betydligt mindre. Jag tror precis det som du säger att det har med pandemin att göra. Att man har vänt sig mer till somliga myndigheters flöden för att kunna få information därifrån till exempel. Medan man i vanliga fall inte tar del av speciellt mycket nyheter som kommer från. Från, från myndigheternas egna webbplatser och så vidare. Det är, det är ingenstans man hänger liksom för att och liksom refresha flödet för att få upp de senaste nyheterna. Utan det har man mm. sagt andra kanaler till. Uh, och uh, vad var det mer jag tänkte på? En tredjedel av pensionärerna, om vi nu ska knyta säkert till pensionärerna här så... Så klarar de inte av att besöka en myndighets eh, webbplats på egen hand till exempel. Om vi pratar om det här att eh, en fjärddel av dem eh, inte ens klarar av att starta ett eget konto på sociala medier. Så jag var, fjär, var en tredjedel att de inte klarar av att liksom gå in. Eh, antingen via dator eller med mobil och så vidare på, på en webbplats. Så där finns det också utbildningsinsatser att göra eh, kring de här frågorna. Så att... Eh, men, men samtidigt så nu har man ju tittat mycket säga, på pensionärerna. Jag vill dra mig till att den här rapporten inte har fokuserat lika mycket på det tidigare. Och det är av själv skäl kanske. Eftersom att pandemin ju har inneburit ett digitalt genombrott för pensionärerna. Så man ska ju sätta saker i sitt sammanhang. Och så hade vi tittat på de här siffrorna för. För bara 3-4 år sedan så hade det varit betydligt högre andel av pensionärerna som, som inte alls hade varit på sociala medier eller hade uppgett att det var svårt och så vidare. Jag, jag vill ju tro att det går till rätt håll eh, faktiskt. Och att eh, vi kanske inom en tioårsperiod eh, ser en äldre generation i Sverige som, som faktiskt använder de här digitala tjänsterna och plattformarna lika obehindrad som alla andra. Och eh, också ett takt med då att det är ju... Det ju, för varje liksom, decennium som går så blir ju, eh, de som då blir pensionärer längst ute på så här eh, de För varje decennium som går så blir de mer vana vid de här kanalerna. Eh, du och jag kommer att ha betydligt lättare att använda digitala kommunikationstjänster än vad våra, våra, våra föräldrar har till exempel. Eller har till. Så att, det är värt att komma på att det är sånt som du tror blir bättre Därmed är det inte så att man inte behöver göra En utbildning så, så det, det kan vi liksom skicka nej, med så... Det är värt att I titta på man har mm.
0: Ja, Precis ja, Om tio år då är nästan 50 år då.
1: Ja, ska man säga. <laughs> <laughs> ja
0: det Inte riktigt, det inte riktigt.
1: Ja, Vi, nej. Det var väl lite grann Om spaningen och så som sagt vi skulle kunna prata en hel dag om de här sakerna, men jag tror det skulle bli hållbart att lyssna på dem. Så att, eh, vi lägger väl en länk till rapporten svenska med internet i beskrivningen till det här poddavsnittet Och så, så kan man ju ha ja, gjort, det redan gå in och gråta ner sig i vad man nu vill gråta ner sig i. Det finns ju
0: en... ja, verkligen. Jag verkligen rekommenderar att gå in och kika här. Det finns väldigt mycket intressant att, att kika på. och Det känns mycket mer matig faktiskt än, än, än tio år upplever den. Men ja, många sidor. Eh, ja eh, Vad vi är tillbaka här igen om, om två veckor eh, Vi, vi träffar faktiskt en väldigt, väldigt spännande gäst här om dagen När vi var i Stockholm eh, Kan inte säga så mycket mer just nu Men eh, väldigt intressant gäst eh, Så ja, ta tempa lite på, på eh, vårt nuvarande kommunikations- och medielandskap Så det kommer, det kommer bli superintressant Avsnitt. Om ni så undrar lite om det var lite burkigt ljud nu för Anders, och du, har haft, du har haft lite stul med micken, eller hur?
1: Ja, jag har haft det. Så jag får väl säga, men jag kan försöka lagarna på något sätt så jag fick köra en sån här fattigmanslösning här. Men jag hoppas att, att det har gått att lyssna på ändå. Och att du som lyssnar inte har irriterat dig allt för mycket eller, eller stängt av. Nej, ja, precis. Det, det finns förklaringar till det. Och som vanligt, så. Du vi påminna om att vi finns på Facebook. Söka på kommunikation med Svensson Matson följer oss där. Uh, om uh, du vill till exempel vill ha, ha avsnitt i ett flöde. Mm. Eller kunna kontakta oss på något av de sätten som finns på Facebook. Och, uh, det går även bra att mejla oss med synpunkter frågor och frågor eller annat. Då är det .com. Och, Både vår Facebook-sida och uh, vår medlems finns ju i oss uh, i uh, varje poddavsnittsbeskrivning. Så att ni kan kika där. Men då, vi yes. tack för den här gången och mycket nöje med svenskan och internet. Det finns mycket att läsa, så kör hårt.
0: Yes, ha bra Hej då. Hej.